0: Una gaudiosa buona serata, cari amici di Goal Speaker, benvenuti all'appuntamento non solo settimanale ma bisettimanale di Radio Statale che si tratta appunto di calcio, ovviamente. Perché se no, perché ci chiamiamo così? E a questo punto io direi di salutare immediatamente i miei colleghi. Io sono Marco Cangelli e parto da padrone di casa del venerdì che è qui davanti a me. Il nostro Gennaro Ivan Gattuso, anche se solo un nome, porta in comune, Ivan Andragodino.
1: Ciao a tutti, sono contento di essere qua oggi. Tra l'altro, anche la postazione nuova qua di Radio Statale, e quindi mh, tanta roba. E buona, buon venerdì a tutti, buona puntata.
0: E dall'altra parte, qui a fianco a me, ho oh, sempre l'inossidabile, è venuto pure di venerdì, <ride> attenzione. Per la prima volta, il Leonardo Bonucci <ride> del no. Pavese. Sì, vabbè. Eh, Martino Cozzi, bentornati a tutti e buon venerdì a tutti. L'ultima, eh, come si dice, oggi è l'ultimo appuntamento di, della settimana della radio, quindi chiudiamo alla grande. Poi c'è stato anche il turno infrasettimanale, quindi meglio di così non poteva andare. Chi si è fatto trovare pronto è stato buon Gianmarco Ferrari Ah, pensavo che... Simon Chier No, no, a partire che salutiamo, da... tra l'altro, poveretto ah. Ma sai che Marco mi ha detto che secondo lui Chier ha finito la carriera? Beh, in Serie A secondo me sì
1: no, no, Non lo nascondo è stato,
0: secondo... Io gli ho detto che è stato un po' drastico, secondo sì, me Sì, anche
1: secondo me Marco
0: <ride> Ma non lo so perché effettivamente l'età se tu calcoli rottura del legamento crociato probabilmente non è stato espresso ma dovrebbe essere questo stai fuori sei mesi eh, comunque in un campionato come la Serie A visti anche il livello che c'è e soprattutto viste le conseguenze che poi va a portare anche sulle, sulle varie, sulle sui muscoli lo dicevamo prima c'è cioè il caso di Chiellini che ha subito un infortunio del genere qualche anno fa ne età avanzata anche lui e poi successivamente ha fatto parecchia fatica proprio perché ricordiamolo eh, aveva un problema cioè, muscolare poi ha avuto uno dietro l'altro visto le conseguenze di questo problema di articolazione quindi cioè, secondo me rischia un po' tant'è che anche lo stesso Pioli oggi in conferenza stampa ha detto se è confermata la diagnosi che può esserti sei mesi d'assenza, abbiamo bisogno di un di altro difensore per rafforzarsi. Io pensavo tratta a Rusano, ma <ride> vabbè,
1: allora, io... no. Vabbè. Allora, sicuramente, secondo me, eh, servirà un altro difensore se appunto se, se chiese otto il crociato, e vabbè, continuano gli infortuni in casa Milan. Però, cioè, nel senso, come dicevi tu, Chiellini è vero che ha, ha avuto quel problema. Aveva un'età comunque avanzata, però si è ripreso. Cioè eh, secondo me poi dipende anche un po' dal ruolo Se Ibrahimovic adesso si rompesse il legamento crociato Che okay, direi basta è finita Cioè nel senso perché a cioè, un certo punto
0: Il buon Zio Ibra lo salutiamo Come, come gliel'ha tirata Ibrahimovic in <ride> questo momento <ride> Non Però... preoccupatevi che arrivo io dopo il sistema E come ha detto lui se, vuoi, se, se prendi Ibra c'è magia no? <ride> e infatti ha calciato una gran punizione in realtà Giovedì giusto? Però sta segnando solo su punizione Ibra Anche questo da notare
1: Vabbè butteli via Vabbè, <ride> però dopo
0: Nocerino all'epoca, il famoso Mr. X che segnava praticamente tutte le punizioni, tu- cioè da tutti i punti in sì, quel sì. famoso anno, era il 2011, se non ricordo male, il 2011-2012, è arrivato un altro Mr. X al Milan. E quindi qui chiedo subito a Ivan, cioè, cosa Chi ne meglio pensi di Ivan ci può parlare del buon Junior. Junior Messias, l'uomo che va in giro a ah, Torre dell'Orso l'... con la pedalò. Tra l'altro ti dico una cosa Ivan, eh, poi ti lascio parlare. Junior Messias ha giocato nella squadra dove io andavo, nella città dove io andavo a scuola e c'è un mio amico che andava, lo vedeva arrivare allo stadio in bicicletta. Quindi, e il mio amico ti fa Milan e l'altro giorno era allo stadio e quindi sai, proprio cioè, quando si chiude il cerchio si è visto Junior Messi una... Messias che ha fatto l'esultanza e l'ha dedicata cioè, al suo amico di pensa, Martino pensa, che pensa salutiamo. Pensate a te. Pensa a te va.
1: No, vabbè, allora sicuramente Messias si sta rivelando, rivelando un buon acquisto di, di malini e Company. Uh, come ultimamente molti acquisti. Uh, una scelta oculata perché comunque si è inserito nel gruppo squadra e sta, sta facendo bene. E questo è particolarmente interessante, particolarmente rincuorante per il Milan. Perché uh, comunque a. Milan. Uh, cioè, nel senso potrebbe essere, diventare un po' una, una, un'alternativa anche a, a ad una punta come Ibrahimovic o Giroud come, mettendolo magari come falso 9 e quindi insomma è sicuramente importante anche per il reparto offensivo del Milan comunque è un'alternativa anche magari a Brian Diaz eh, sulla tre quarti è un giocatore versatile quindi davvero può, può essere la chiave di volta però bisogna comunque fare attenzione perché adesso ha, fatto, ha infilato qualche partita buona proprio non, non si può dire che adesso e si farà sicuramente una stagione bellissima no? se la deve guadagnare sul campo e... Per
0: come è arrivato Ho già fatto fin troppo eh.
1: Sì certo Se andiamo a vedere Tonali l'anno scorso <ride> Se ha lo stesso crescendo L'anno prossimo Diventa Messi Però eh, Comunque Cioè nel senso Già se mi mantenesse così Sarei molto contento
0: Sì sicuramente È un'alternativa valida In attacco Cioè Perché Ultimamente, cioè l'anno, l'anno scorso forse il Milan ha avuto il problema che avendo avuto tanti infortunati giocavano sempre gli stessi, non avevi il ricambio, mentre adesso avendo aggiunto Messias eh, alla rosa sicuramente ti dà quel qualcosa, qualcosa in più. E stavamo dicendo prima in realtà che chi si è fatto trovare pronto è stato Ferrari al 90 quando ha infilato il Napoli. Tu vuoi parlare di Napoli quindi adesso? Io volevo parlare di Napoli perché ci siamo detti prima di tornare in onda Iva lo può confermare, parliamo di Milano e Napoli Quindi io parlerei di Napoli Napoli Secondo me Napoli ha ha due facce Perché in realtà è stata una partita particolare Forse la la versione più bella del Napoli L'abbiamo vista nei primi 15 minuti del secondo tempo Dove ha infilato due gol Tra l'altro due gran bei gol Poi però Cos'è successo? Si, è, boh, si sono spenti, hanno smesso di giocare, hanno perso Kuliba Tra l'altro, si è rotto il giochetto ehm... di Spalletti. Non so se si sia rotto, però comunque, diciamo che, eh, che è un problema. Sei, sei, è un problema sei la adesso. Capolista, sei, devi ragionare in questa ottica: sei la capolista, non puoi pensare di farti rimontare da una squadra. cioè Se vuoi vincere lo scudetto, non puoi. Eh, prendere delle rimonte del genere Poi vabbè il Milan ha perso 3-1 con Sassuolo quindi.
1: Ma allora forse neanche il Milan <ride> È sì. così sì. Cioè, for- Forse a questo punto uno dovrebbe dire ma Cioè Milan ehm, eh, ci posso fare Milan e Napoli erano, avevano un vantaggio Sull'Inter e hanno dimostrato In poche giornate da, da qua- Prima il Milan nel, nel derby Che eh, non è riuscito a vincere no? Poi il, il Napoli eh, contro l'Inter Che ha ancora perso punti eh, la... adesso poi hanno perso punti di nuovo nel frattempo a un Milan quando poteva uh, riallungare sul Napoli e tutto uno viene a dire Vai, ma allora forse cioè, veramente non sono in prima in classifica, ma veramente ancora per poco se solo
0: che ha fermato se non ricordo male anche la Juve che ha vinto 1-0 sì, cioè, il famoso l'unica, corto
1: <coughs> l'unica no ha vinto 2-1 al 95
0: 2-1 scusa sempre il corto sì sì assolutamente eh, l'unica che non ha fermato è stata l'Inter, casualmente, eh, una partita tra l'altro credo, che... Che, come continuo che, a dire, la favorita beh, per il campionato. Ass- assolut- beh, ma assolutamente. Cioè, eh, basta vedere, non tanto forse per singoli della rosa, ma quanto per come, cioè, come giocano. Sicuramente rispetto a un Milan magari sono molto più pronti perché hanno avuto Conte che è riuscito... Insomma, ma anche
1: se a vedere la continuità dei risultati. Cioè, adesso da quando hanno iniziato a ingranare eh, beh, sì. non li fermano più.
0: Eh, infatti... Sono d'accordo di, uh, nel Ma dire che sono i favoriti. Ne parleremo, parleremo, dopo, dopo, parleremo dopo, perché prima bisogna parlare ancora un attimo dal Napoli. Che, eh, oltre lo squalifica per due giornate per il povero Lucianone Spalletti, perché pare aver detto degli insulti all'arbitro, non so bene Ma che siamo di nuovo
1: lì. La
0: dinamica è stata questa, praticamente l'ha raccontata lui. Quando il Sasuke ha battuto la punizione che ha portato al 2 2 in realtà lui dice che si è lamentato perché prima c'era fallo su Rachmani mi pare e quindi lì ha detto qualcosa di troppo all'abito ma non sappiamo effettivamente cosa abbia detto e l'abito l'ha, l'ha espulso e si è preso due giornate di squalifica e quindi insomma un po' mi dispiace perché ormai non si, come ha detto anche lui non si può più dire niente e quindi insomma due gio- non so. Cioè, per avergli dato due giornate di squalifica chissà cosa deve, deve aver detto all'abito ma aver detto qualcosa riguardante la mamma dell'arbitro ma Non si può dire. No. Va bene, va bene, va bene. Per chiudere il cerchio sul Napoli eh, volevo dire anche eh, una roba del genere perché riguardo purtroppo, ahimè, la questione infortuni. lì fuori un mese, fuori in guissà. Fuori eh, Osimen, che tenterà di rientrare a gennaio, insomma insegna anche in dubbio. Insigna in dubbio. Fabiana, anche ho letto. Fabian Ruiz, anche quindi. lui, ha avuto problemi. Sì, dopo la partita con il Sassuolo. Il problema è che mi viene da dire Anghissà rientra a gennaio e quindi convocato in Coppa ecco d'Africa. Ci siamo. È il momento della Coppa d'Africa. Coliva lì rientra e, e va in Coppa d'Africa. Vai in Coppa d'Africa. Osimen farà di tutto per rientrare e va in Coppa d'Africa. Alla fine l'hai persi per due mesi. Io e Ivan saremo i prossimi convocati di Spalletti. Oh. Perché tanto la primavera. Pensavo si convocassero anche in Coppa d'Africa. No, non penso. <ride> però la primavera, vedi <ride> che il Napoli a primavera la tocca veramente poco. Eh, quindi più facile che ci arrivi a noi. Che Beh, è tempo. un classico di Spalletti quello di far poco turnover Verdi. Sì. E ma giocare se... gli stessi giocatori. Anche se a Napoli è una cosa anche se... che faceva Sarri. Eh. Sì, ma il, il, la, il discorso era un altro. Il discorso era che comunque se vai a vedere. La primavera del Napoli obiettivamente non ha mai portato nessuno in prima squadra. Cioè, c'è questo ragazzo che si chiama Zanoli di cognome, che tra l'altro ha avuto poveretto anche lui il Covid da de- fuori. Però obiettivamente non è come magari la Juve che può permettersi di prendere uno o due dall'under 23 e portarli su per una partita, anche ma solamente per fare numero. Non per ma forza. secondo me è anche
1: una questione un po' di investimenti di vedere. Cioè, nel senso, la dirigenza del Napoli è una, una, una dirigenza che non investe così tanto, secondo me. Cioè, Fa la squadra, la fa competitiva, però no, non investe tanto sulle riserve. Sempre il, il Napoli ha avuto un po' la coperta corta, quindi eh, anche magari sul settore giovanile non investe tanto. Quindi per forza si è sempre ritrovato un po' bloccato a dover giocare sempre con stessi giocatori. Sì, me. assolutamente. De Laurentiis che ha un po' il braccino corto, insomma.
0: Eh, lo sappiamo che ADL ha un po' il braccino, eh, quello non è una novità, effettivamente. Iniziamo a parlare purtroppo di Nero Azzurri, <ride> questa volta <è> Nero Azzurri <ride> interisti, perché esatto. dobbiamo parlare di Inter e dopo neanche di Atalanta, perché. Atalanta ha fatto l'Atalanta ne parlavamo con Anderlis Cassi che salutiamo lunedì, col Venezia ha fatto l'Atalanta tripletta di, di mamma Pasalic. Mia, Pasalic, tanta roba mamma mia Pasalic uno dei giocatori forse eh, più Dai sottovalutati che, oh, finalmente andiamo d'accordo perché anch'io ho questo amore incondizionato per Pasalic ma ne, cioè, è, è il di... gioco è il gioco Mas... che alla fine dei conti che, eh, dove lo facevano <ride> giocare al Milan o al Chelsea, non aveva la stessa, sì, opportunità probabilmente di ha trovato la sua, la sua dimensione, quello poco ma sicuro. Però uno di quei giocatori che magari inizio stagione va sempre male, nel senso gioca poco, eh, è sempre poco incisivo. Poi arriva il momento della stagione in cui si sblocca e non lo fermi più, ma poi ha il vantaggio di poter giocare nei due di centrocampo. E da trequartista anche trequartista. Cioè, sì. meglio, meglio di così. Poi se li affianchi uno, come Cop Miners, che sta diventando. Eh, eh, C'erano tem... molte aspettative, eh, c'era eh molta sì. dopo ha anche... trovato Gasperini che gli sta dando fiducia rientrato anche a te tra l'altro è vero ma erano... dovevamo parlare di inter non di atalanta sennò sembriamo radio atalanta perché parliamo sempre solo di atalanta e quindi dobbiamo parlare purtroppo di inter parlare ancora una volta di lautaro martinez che va a segno per il terza giornata consecutiva dopo il famoso stop di cinque giornate cioè stop nel senso che non segnava tre gol consecutivi tra l'altro assist anche anche se ricordiamo gli ultimi due gol sono sul rigore eh. Vabbè, bisogna sempre segnarli comunque. Vabbè, no, eh, come dice Federico Arana, sappiamo <ride> tutta la teoria che salutiamo. Salutiamo Federico Arana. Ciao, Rana. ciao e A questo punto, Ivan, questa Inter che ha creato molto, non ha portato a casa tantissimo con lo Spezia, però oh, eh, adesso è a meno due dal Napoli meno uno dal Milan.
1: Eh, l'Inter dimostra di essere lì, di, essere lì di, di, volere, di volere questo primo posto e di andare a, a, a tutti i costi a prendere ha so, proprio fame non so come dire e appunto come dicevamo abbiamo già anticipato prima tutti noi pensiamo che alla fine sia la favorita lo scudetto perché comunque ha quella che com- come squadra ha, ha guardando i singoli sempre più forte non ha i giocatori che partono per la Coppa d'Africa ha il... Ehm, e, e sta dimostrando di, di dare più continuità dei risultati di Milano e Napoli e quindi veramente sembra che questa Inter sia destinata da un momento all'altro a superare, le, diventare capolista e dirigersi verso la vittoria finale salvo imprevisti però perché...
0: salvo soprattutto se D'Ingeco continuerà su questa scia. non c'era, è vero ha giocato Lautaro e Correa, però se D'Ingeco continua su questa striscia veramente diventa imbattibile, se dovesse succedere che forse si interrompe qualche problemino tra l'altro Inter che per la prima volta tutto fronte a una vera e propria emergenza in difesa mancavano De Vrij ehm, Bastoni ha dato forfè all'ultimo Bastoni ha dato forfè mancava ma eh, mancava Darmian Darmian esatto che ha fatto rientrare Dumfries. Eh, Scrini e Arceras sì, giocava sì. Lui, c'era Di Marco Di Marco e D'Ambrosio giocavano dietro quindi... Eh, quindi chi mancava ancora? Basta, sono finiti i difensori dell'Inter. Collar penso sia stato cestinato da Inzaghi probabilmente. Poveretto. Eh. Inizia a avere una certa età. Ha giocato Roby Gaglia, a centrocampo ha anche segnato, eh, quindi... Megliardini esatto. cosi... cosi... ci siamo dimenticati. Meglio di così, cioè, che, poteva... che, che è ritornato. Poteva cioè, poteva che è l'uomo che alla fine dei conti, quando o meno te lo aspetti, ti tira fuori, però la prestazione, ha fatto riposare Varella sì. Attenzione, giocavano anche con lo Spezia. Eh, perché eh, ok, metti le mani avanti. No, sfido chiunque massimo rispetto dello Spezia ci ma vediamo sfido... a Juve e Spezia. <ride> <ride> no, guarda, no, domenica c'è, Sassuolo, c'è Spezia e Sassuolo, quindi già capisci come andrà a finire. No, comunque stavo dicendo. Che è vero ha fatto giocare Gagliardini, però Gagliardini gioca, passami il termine, sempre contro quelle piccole. Se avesse giocato contro, magari, non so, un Bologna, un no, uh, Ma il, eh. quello che dicevo io, allora, non è la grandezza, a parte se una Gagliardini insegnare col Bologna, ma fa niente. Eh, il problema è che alla fine dei conti Gagliardini è super criticato e tutto, poi lo fa entrare, quella volta che gioca titolare e tutto, e porta a casa la pagnotta. Sì, assolutamente, è funzionale. È funzionale, funzionale come il buon Dybala caro il mio bel Martino. Eh, questa volta cosa gli possiamo? Cioè, ha fatto obiettivamente il 4-2-4 di Max Allegri. <ride> ah,
1: che poi obbie- non è un
0: 4-2-4, ma era un no, 4-2-3-1. 4-2-3-1. Sì, esatto. Obiettivamente, devo dirti che ha fatto davvero un bel gol. Perché tra l'altro, anche mentre scivolava, però l'ha messa lì all'angolino. Poi io sono sempre stato convinto che da quando nella famosa stagione 2017 si è messo col 4-2-3-1 e Dybala giocava dietro una punta Dybala rendeva al meglio comunque da seconda punta rende sempre, sempre al meglio e poi vabbè l'avversario era quel che era però forse questo cambio di modulo può essere il modulo cioè non lo so io sono sempre stato convinto che. se tu, tu sei d'accordo a questo punto lo dici qua in puntata Dai. che Kuluseschi <ride> deve giocare titolare no non, ha, non hai capito cosa ho detto io ho detto che Ok, co- quando detto... rientra Chiesa Gli sulla il posto di nuovo Va bene, ah, bene. Ah, poi giocare a Caio Giorgio. Vabbè, ah, obiettiva- Giorgio Obiettivamente Un tridente Chiesa di Bala Kulusevski Non ci sputerei sopra Cioè alle spalle di una punta Non ci sputerei sopra Dietro e davanti Morata sì, Morata perché che, che ha fatto il gollazzo classico Morata, dalla... Morata, Morata comunque cioè, no, adesso cioè, Lì non... ha delle colpe grosse, a mio parere, Belez Perdonatemi, sì, l'ha am... fatto passare sotto la, sotto sì, la gara Sì, ma con che delicatezza gliel'ha messa Poi adesso, cioè, insomma, no, è un, secondo me è, più, è difficile quel gol e Qui è, è, la, è la differenza tra chi vede come la delicatezza, la bellezza no, beh, adesso, scusa. Chi invece sì. vede le colpe al portiere secondo, mm. secondo te, Ivan, è più difficile il gol di Dibalo o il gol di Morata? Come gesto tecnico, eh? non sto dicendo a parte che hanno tutti e due calciato in una posizione obiettivamente senza contrasto no? però come gesto tecnico di per sé secondo me quello di Morata è più, dif- cioè, più difficile come, come gol
1: ma sì, dai. va bene, quello di Morata ma va va perché qua dentro <ride> tutti ce l'hanno sempre
0: con me no, beh, era solamente per dire che secondo me ha fatto un bel gol cioè io goal. poi voglio essere un po' critico per chiudere questo blocco nei confronti della Juve, però obiettivamente se quella ok, così con il mano si fa nulla ma se il palo di Ranieri entrava, cioè la palla passava qualche centimetro più dentro, era gol. Innanzitutto eri sull'1-1 di nuovo. E soprattutto il rigore che ha sbagliato Di Balla. Ok, su 2-0 non cambia niente, non è successo nulla. Amen, ah, anche Giorgino non è successo nulla, non siamo ancora fuori dai mondiali. Però <ride> Vabbè, effettivamente non... la, la, vai, tiri e scivoli così, fatto Era anche il 97esimo. Era il 97esimo, ma anche Allegri si è un po' incazzato. Giustamente perché, ripeto, poteva essere una partita che eri sull'1-1, eri sul 2-0, perché te ne hai fortuna. Beh, ma sai com'è: le partite vivono di episodi. eh? Vivono di episodi, ma sei sei sempre la Juve di Allegri di prima, che vince perché alla fine dei conti fa sempre il golletto: vince 1-0, vince vinto 2-0. Va bene. Se già fosse
1: fosse già quella quella Juve lì, adesso sarebbe già da un'altra parte, secondo me. Comunque, invece, volevo chiederti, tu dici prima 4 2 3, 1, che forse adesso ha trovato un po' la quadra. Però Allegri dice sempre: sì, no, ma il modulo, poi dopo i giornalisti sono lì che guardano il modulo, guardano i numeri, il 4231, 2 il 4 3, 2, 1, però alla fine in campo non è che. A me, non è che interessa dire un 4 2 3, cioè alla fine i giocatori poi i moduli sono dinamici, si spostano, non è una cosa rigida, cioè nel senso, un po una, va sempre un po' contro questa idea di dire il modulo, il modulo, no? Tu cosa ne pensi? Allora
0: come ha detto lui secondo me l'altro giorno ha dovuto fare di necessità virtù perché probabilmente avesse avuto a disposizione McKenney, non giocava con i, i due ma giocava con i tre centrocampisti e però probabilmente in questo momento ha visto che quella era la miglior squadra da poter schierare poi alla fine sì noi diciamo 4-2-3-1 ma se guardiamo all'atto pratico poi quando perché c'è sempre la solita in fase difensiva diventa un 4-4-2 e poi in fase offensiva diventa, sì, 4-2 un 4-2-4, insomma, quindi è sempre una roba molto fluida quella dei moduli però diciamo che ci sono delle posizioni vedi per esempio i due mediani che stanno lì fermi, non si muovono, infatti Bentancur l'ha fatto bene perché quello è il suo ruolo e cosa forse gli è mancato a Bentancur è che tante volte magari la salernitana lasciava tanto spazio alle spalle della difesa, aveva gente come Quadrado e Kulusevski che si buttava dentro anche lo stesso Bernardeschi che si è salvato perché ha fatto l'assist perché sennò no, ha fatto una partita davvero inguardabile se possiamo dirlo e povero Berno. vabbè sospendere. ne abbiamo già parlato lunedì di Bernardeschi eh no, ha cercato
1: parla. la giocata
0: beh esatto. in realtà gli è riuscita perché ha fatto l'assist però diciamo che per il resto dei 90 minuti è stato un po' così tutti muoiono tranne noi che siamo ancora qui sono le 18.32 con Gold speaker e a questo punto parliamo delle romane Partendo dalla Lazio, caro Martino. Va bene. <ride> Ieri sera partitone 4 pari con l'Udinese. Il buon Beto che salutiamo, tra l'altro, si segue. Sì. È vero, è vero. Beto si è autovotato nel suo di Radio Statale. Andate a votare migliore... per il Gold Speaker Award. Miglior giocatore di questa. Miglior puntata. giocatore della giornata. Beh, insomma, diciamo che Beto il suo lo sta facendo. E... La messa dentro: 2. 33,1 chilometri orari sul secondo gol ha detto che andava piano sono ancora lento ha detto effettivamente sono ancora lento però non è stato lento votare per Radio Stato no lento. ma ha fatto bene per fortuna ha votato per noi beh eh, Lazio cosa ci ha dovuto dire Lazio che ancora una squadra in costruzione l'ha messo anche Sarri ieri nel post partita ha detto cioè, in difesa inguardabile infatti ha detto ci manca ancora qualcosa e poi c'è incomprensibile il pre- secondo gol di Beto quando 50 metri, 50 metri di campo contro Cerbi e Lazzar. si è fatto bruciare. Cioè, no, no, non so come commentare questa cosa. Sì, ma soprattutto io non commento le prestazioni di Patrick che ormai sono diventate incommentabili. Patrick Gasbarrone. Sì, sì eh. ma secondo me peggio di lui ha fatto Molina. Sì, Molina ha ti tirato uno schiaffo. Cioè, cioè, ah. Più che altro non è tanto l'esplosione, è tanto il fatto che sei avanti. No, stavano pareggiando 3-3 in casa della Lazio. Avanti di un, Cioè con un uomo in più E tu vai a sbracciare Sei già munito vai a fare un intervento del gi- Cioè lì devi essere proprio Un pazzo furioso Vediamo a Ivan Cosa ne pensa Oltre sì. a quello Io ti chiedo La punizione forestieri Del 4-4 C'era? Oppure sei d'accordo Con Sarri Che dice che c'era un fallo Prima su Pedro se non ricordo male E di conseguenza Era da annullare
1: Ti dico la verità Non, non l'ho visto
0: Benissimo <ride> è, Era
1: È onestà Questa Ti <ride>
0: Il buon Arslan che ha tirato fatto, tra, tra un, ha fatto gol, un gran gol Il gran gol ha sbagliato a tirare in pieno Ma aspetta Arslan <ride> ha segnato anche l'anno scorso alla Lazio Prima gol in Serie A Esatto riesco. E nella stessa partita aveva segnato anche Forestieri Pensa te come sì, ritornano tutto, alle... Cioè tutto, tutto all'Olimpico cosa... Quando va l'Udinese, quando va all'Olimpico, Cosa succede? Eh, perché Cesari per quello che segna e La quella, l'anno, l'anno scorso non c'era neanche Gotti in panchina tra l'altro Perché era stato squalificato. Ma insomma Aveva, no, era, aveva il COVID e tra l'altro l'Udinese aveva vinto in casa della RACE, una cosa assurda. Stavolta han parigiato 4-4-4. Bellissima, <ride> andate a rivedervela. Chi come Ivan non l'ha vista ieri sera dormiva. Invece, immagino abbia visto la Roma che è andata a perdere 1-0 col Bologna. Gol di Svamberg, giusto? Sì, gran gol. E sorge la polemica arbitrale di Mourinho, perché Mourinho quando perde, ogni volta se la prende con gli arbitri. Ecco, Ivan, cosa, cosa ne dici sta cosa? È vero che gli arbitri hanno fatto degli errori in quella partita oppure semplicemente Mourinho non sa più su che, che pesce pigliare se l'attacca con gli arbitri? Perché ormai, obiettivamente, diciamo, lo dopo lo dirà anche secondo me Martino, è bollito.
1: Boh, <ride> perché senso... mi,
0: mi togli le parole di bocca? Era così bello.
1: Vai, vai, Ivan. No, vabbè, secondo me, c'è in generale, nel momento in cui ogni partita inizia a dire no, perché gli arbitri, no, perché gli arbitri, inizia a perdere un po' di credibilità, cioè nel senso perché... Eh, ci sta che comunque gli arbitri sbagliano che Ci sta che una partita puoi avere un'ingiustizia E ti lamenti Però non ci sta che tutte le partite diventano colpa agli arbitri Perché a, a quel punto Cioè nel senso Anche tutti iniziano a dire Ok ma allora forse non è colpa degli arbitri Cioè non può essere sempre colpa degli arbitri C'è un problema sotto Cioè nel senso c'è qualcosa che non va Appunto è Murigno che inizia a essere un po' Cioè nel senso che non sta funzionando Comunque quantomeno qua c'è cioè, la Roma
0: Io tra l'altro vorrei dare la parola a questo punto Martino ma una cosa più importante perché Mourinho ha detto Zaniolo non è adatto a questo campionato deve andare all'estero il riferimento pare allora, essere sono, per gli arbitri sono, ma sono onesto non l'ho ancora capito cosa intendesse sinceramente Mourinho se fosse per questa cosa del, del, lo picchiano troppo ma in realtà ho scoperto che non è vero perché Guardando i dati della Serie A, non è neanche tra i primi cinque giocatori che subiscono falli. Chi è che picchiano di più? Vlaovic, mi pare. Eh, cioè, me è proprio la,
1: la tesi di, di Murigno? È non ha, non, non gli, cioè, lui subisce subisci falli, ma non glieli fischiano. Ok,
0: sì, 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 no, infatti. Pra- probabilmente... Cioè, la
1: classifica è fatta sui falli fischiati. Assolutamente, okay. sì,
0: sì, certo, certo. È infatti la classifica di chi subisce più falli. Cioè, ehm, però, quello che volevo dire è che, eh, non ho, probabilmente si riferiva a questa cosa qua degli arbitri, però... Tu mi dicevi l'altro giorno, magari c'è un cioè, battesimo so... finale. Di, cioè, Muregno dice Zagnolo: Basta, non puoi giocare più alla Roma. Non, non ti piace. Cioè, io, da come l'ho però... letto sotto, sotto sembrava di dire: Ok, sì, c'è l'arbitro, ma abbiamo perso. Tutto Zagnolo non rende, insomma, per eh, te. Se con non la Roma rende, qui, se non rende, non lo fai giocare sempre titolare, eh, ma l'ha, l'ha detto mille volte. Muregno, che hanno una squadra indecente, eh, ok, ma quindi... piuttosto, piuttosto fai giocare, non so, Borca Maioralla. Che tu che non lo che vede, Mourinho lo odia. Che però Mourinho lo odia. Che ha litigato <ride> Almeno... <ride> che lo caccia a gennaio, lo sai benissimo. Sì, sì, no, ma infatti non so sinceramente dove voglia andare a, a finire il il Buon Mu e però, come dicevate anche prima, casualmente la polemica sull'arbitro esce sempre quando, quando perde. Ma
1: vabbè, ovviamente quando vince, non ho mai sentito nessuno no, lamentarsi. quando, la vi- quando vince, <ride> no,
0: Spallettone si lamentava anche quando vinceva con gli arbitri. Ma indipendentemente da quello, lui quando vince va a mangiarsi la pizza, va a mangiarsi, sì, il... cioè. Beh, ma comunque l- più che altro, sai cos'è? È che lui penso si sia arrabbiato questa partita qua perché è stato ammonito. Abraham e che salterà la partita di, di domani con, con l'Inter ma lì io vorrei dire un'altra cosa ehm, che se Abraham magari ogni tanto e adesso qua mi verrò segnalato probabilmente censurato dalla Roma però se Abraham magari parlasse un po' meno si lamentasse un po' meno e giocasse un po' di più durante le partite Magari il giallo non lo prendeva, io non lo so. Eh. Beh, è arrivata la notizia che Martino Cozzi ha finito di sì, lavorare proprio. per noi esatto. sul concorso. Grazie, <ride> è stato un venerdì. Vengo un venerdì mi cacciano quindi. 100 su 100. E a questo punto parliamo di Pallone d'Oro. Tan, tan, tan. Abbiamo mm. la sigla <ride> perché, signore, adesso sentirete dei soldi scendono. Lo dobbiamo <ride> annunciare, l'avevamo promesso lunedì. Pallone d'oro l'ha vinto Lionel Messi Salutiamo purtroppo Robert Lewandowski Che avevamo Che l'abbiamo presa tirata. molto
1: bene comunque.
0: Sì sì gliel'abbiamo tirata Gli abbiamo detto vince Lewandowski Allora Voglio di fare la mia teoria complottista Soprattutto c'è un dietro le quinte anche. C'è un dietro le quinte molto importante Ma prima ti dico la mia teoria complottista <ride> No vabbè la mia teoria è stata questa, lui forse l'assaggiamo, ma non ha detto. Praticamente quest'anno hanno istituito il premio ehm, miglior attaccante della stagione, detto anche premio di consolazione. E eh, casualmente l'ha vinto Lewandowski. Poi il pallone d'oro l'ha vinto Messi. Ma Messi, in che ruolo gioca? Appunto, essendo Messi un attaccante, e avendo vinto Lewandowski, praticamente il premio come miglior attaccante della stagione, facendo 2 più 2 uno aveva capito che avrebbe vinto Messi. Quindi, no. c'è cioè, casa mia, la mia teoria è questa. Il problema, no, il problema sai cos'è? La mia teoria è che hanno premiato Lewandowski, gli hanno dato il premio come miglior attaccante della stagione, ok? Mm. Poi Lewandowski era anche il Lizza per il pallone d'oro, infatti è arrivato nella finale a due. La, la cosa è, hanno inserito questo premio perché c'è sotto qualcosa che doveva far sì che vincesse Messi, ma non potevano lasciare Lewandowski, che, che, lasciare che Lewandowski se ne andasse a casa. Senza niente è come quando davano il power sì, ma... player a giocatori. Che cioè, meritavano è un poi... contentino eh. che ti ha fatto capire che effettivamente, sotto sta vittoria di Messi, c'è sotto qualcosa. Sì, sì, soldi, ma...
1: soldi, cioè, ha invinto qualcos'altro. Cioè, Perché miglior attaccante, e poi dal pallone d'oro a Messi, Messi è un attaccante, capisci che non torna la cosa. cioè Non so, infatti, è stata un po' una diciamo una paraculata quello che ha fatto. Cioè, piuttosto miglior pu- pu- punta, cioè, che Messi non è una punta. cioè, qualcuno... <ride> Vabbè. cioè
0: Gli dai il miglior gol, il miglior giovane al posto di Petri, che tanto <ride> ha. Ha lavorato 70 la cioè vede tipo, tipo lo stacano spagnolo, no? Lui ha giocato. Io ho detto, ma posso vincere il premio miglior <ride> direttore di radio statale? Solo perché sono qua tutti i giorni esatto. e non sono mollo, e non sono mollo, caso va bene. Comunque, eh, il dietro le quinte lo possiamo svelare, svelalo che... tu perché se io sbaglio di qualcosa poi cade tutto. Andrea Riscassi Che era qua appunto Lunedì con noi ospiti Uscendo da puntata Fin da puntata ci ha detto Questo pallone d'oro Vincerà Messi Quindi ci ha azzeccato
1: Beh A fine sta giocando Sì due, Esatto
0: Sì, Ovviamente <ride> Però ecco Diciamo che purtroppo Il pallone d'oro Ormai è decaduto completamente Come ogni premio individuale Non come c'è cambiasso Che non c'era Milito Nei primi 30 Poi il 2010 Ma in generale Perché È diventato il premio Al miglior calciatore Del secolo E tutto Allora facciamo Una volta e durante l'anno facciamone un programma... uno ogni dieci anni esatto cioè, il pallone d'oro deve essere il miglior giocatore della stagione Robert Lewandowski già lo doveva vincere l'anno scorso e poi il discorso paraculo di Messi non parliamo neanche mi sale la, la pressione se no e, e dopo mi sento male ma il... secondo te la, il fatto che sia morto Maradona e che un anno dopo Messi abbia vinto il premio, cioè, e che Messi nel frattempo abbia vinto la Coppa Me con l'Argentino ah un po' Sì, ho capito è morto eh? Paolo Rossi doveva vincere lo Sorginio Beh, non lo so. Ha vinto gli europei. Ha vinto la Supercoppa Europea, ha vinto la Champions. Là, ha vinto la Coppa del Re. Boh. Ok, mi miglior... Secondo me.
1: Ah, è vero che Giordini ha vinto così tanto, però non è un giocatore così forte. Da dire il miglior centrocampista. Cioè, è stato il miglior centrocampista.
0: È stato il miglior centrocampista, ma non il miglior giocatore. Io è sempre Levandowski. Somai non è Bisogna sempre vedere. Vabbè, eh, allora se volete la mia io ho detto il Palone d'Oro doveva vincere Cantè è scatenato,
1: è scatenato ah vedi Cantè v- v- non è ok ma non allora, è mio, allora
0: per... qua non, st- non stiamo non bisogna la valutazione non si fa sul numero di trofei vinti esatto, esatto. Eh, ma il problema è e che tutti dicevano Lewandowski perché
1: ha vinto, ha fatto i gol. Allora se eh, noi rientriamo
0: la... nella solita questione del
1: portiere. Anche quanti perché, gol, fatti, scusa, fatti, scusate, eh, se dovessimo guardare i gol fatti. I portieri il... non lo vincono mai. No, vabbè, a parte quello. Donna que- Roma non doveva vincere par- neanche adesso.
0: Eccolo N- lì. Vabbè, comunque, sto dicendo, se avessimo guardato come miglior attaccante della stagione, probabilmente lo va vincere. Se hanno guardato i gol fatti, probabilmente lo va a vincere l'immobile che ha vinto la scarpa d'oro. Non lo so. Sì, ma non si va a vedere tanto i gol oppure si va a vedere I, i, trofei. i trofei che ha vinto la squadra. Tante volte si va a vedere i trofei che ha vinto okay. la squadra. Okay. Allora, se tu lo fai sui trofei doveva vincere Lewandowski. Poi, a mio parere, il miglior giocatore era Kanté e lo meritava Kanté perché è stato il miglior giocatore nella Champions e tutto in generale. Non perché noi andiamo a vedere i trofei vinti. Però, se tu vai la valutazione, che è quella che si è utilizzata negli ultimi anni, a mio parere è sbagliata, Un dei trofei, caso. allora doveva essere teoricamente che lo vincesse Lewandowski. Quest'anno Oggi probabilmente G. hanno scelto importanza dei trofei, non lo so. Cioè. La eh... Coppa del Re. No, beh, ha vinto anche la Coppa America. Ah, avete, ma l'europeo varrà di più rispetto a una Coppa America. E non so quanti punti abbiano dato alla Coppa America. Cioè, Sei razzista,
1: credi che qua europei siano superiori. Ai no, ai, ai, ai. assolutamente no. Guarda che no. c'è scritto nel manuale di
0: geografia che è nello Zaino è eh, che una volta pensavano a certe io cose. Penso, io preferisco sinceramente la Coppa Concaf, che vale di più. Okay, okay. Trofeo Birra Moretti, le abbiamo messe dentro tutte. Anche la Coppa ah, del trofeo nonno. Trofeo Berlusconi, ragazzi, che ricordi? <ride> Bellissimo. <ride> Comunque, Comunque direi doveva, chiudere... doveva, vincere eh, eh, doveva vincere Lewandowski. Doveva vincere Lewandowski. Da quel punto di vista, per me, è Kanté, ma Se vogliamo, nel criterio, doveva vincere Lewandowski. Che. Lo vincerà soltanto se Cito. andrà al Paris Saint Germain. E con questo vi abbiamo spiegato come praticamente iscrivetevi alla scuola calcio del Paris Saint Germain. Oh. E magari tra dieci anni lo vincete anche voi. Eh! Chi lo sa che l'anno non lo vinca donna Rumma se resta al Paris? Ma,
1: allora. ma come ha iniziato, non è, non è nei modi più prominenti. Ma, non, non ma lo 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 so, neanche no. Messi!
0: Non lo so. Ma, eh, ma perché. Pro- sai cos'è il problema? È che su Messi non contava praticamente allora perché
1: quest'anno non l'ha vinto Donnarumma poteva vincerlo lui?
0: Eh, perché que- bisognava far vincere L'ultimo pallone d'oro A Messi Per superare Ronaldo Diventare irraggiungibile Ma a parte che ne aveva Già un in più eh. <ride> eh, ne ma ne so. per diventare Irraggiungibile ah, per- Guarda che Ronaldo Con sta storia qua va Giocherà ancora. ancora Per 5 anni Solamente per arrivare a 7 palloni d'oro Sì è come-, è come Buffon Gioca fino a 70 ma anni Per vincere vuole- la Champions Ma perché lui Vuole andare in Nazionale Poi <ride> non ce la fa <ride> <ride> ma, perché- ma adesso beh, Con Beppe e Iacchini Torneranno in centro. Andiamo alle cose serie Parliamo, parliamo quindi Dei serie. pronostici Ci dirà anche il partner come andrà il caro Martino? Parma non, uh, so che ha perso l'altro giorno con il Brescia 1-0 tra l'altro eh, Sfortunata la squadra di Iacchini che ha, ha fatto un punto in due partite da quando è tornato Ma parliamo di cose serie E uh, è arrivato il momento dei mega, mega pronostici Perché oggi è qui in carne ed ossa Ma non li ho scritti e quindi li faremo così così al volo e quindi potete, potete dirmi anche la vostra tanto vi spoiler che comunque anch'io li faccio sempre a sentimento ma li metto per iscritto quindi la prima partita che andremo a vedere sarà Milan-Salernitana che si gioca domani alle 15 io dico un bel 1 per il Milan sicuramente qua tutti fanno, fanno le corna poi mi giocherei un Menian che fa clean sheet poi ci giochiamo un gol di Rafa Leao e eh, non è che puoi fare le corna, tutto cioè. Non, eh, non eh. ci dai quotazioni. E eh, allora facciamo Clinchit Menian, lo mettiamo a due, poi facciamo il gol di Deao magari facciamo una cosa come tre. Poi Roma Inter. Io mi giocherei un X2. X2 con Segnano sia Lautaro Martinez che eh, Abraham Due e mezzo. Con Clean de De Rui Patricio.
1: No, beh, direi proprio di no. Cioè, X2 è il grincite di Rui Patricio vuol dire 0-0. Sì, esatto. vabbè, no. <ride> appunto
0: X2, non si sa quale dei due esce, quindi X2, quindi vabbè, giochiamo. Poi napoli Atalanta, Napoli-Atalanta, io dico che Gasp sabato sera fa il colpaccio. E- io mi gioco 2 e... e mi gioco adesso mi giocherò un gol di Duvanzapata uno e mezzo e poi voglio giocarmi un assist di Mario Pasalic anche qua starei sul 2 io mi gioco un insulto di Spalletti dalla tribuna <ride> all'arbitro <ride> gasp che litiga con Spalletti ma è... ma poi andiamo invece domenica alle 12.30 Bologna Fiorentina e questa è una bella partita secondo me secondo me esce un X e ti dico gol di Vlaovic uno e mezzo, perché ormai sta sempre segnando e poi per il Bologna Secondo me Musa Barrow prende un palo o una traversa, quotato a tre. Invece Venezia-Verona, si... no, prima c'è Spezia-Sassuolo che si gioca alle tre. Questa sarà una partita... Se, se... Marco è saltato tutto cosa devi fare no 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 andate avanti ah. prego <ride> ok possiamo andare avanti è finito il tappetino in realtà adesso riparte Spezia e Sassuolo ci giochiamo un x2 gol qua la facciamo grossa di Scamacca e Berardi segnano entrambi e, direi, però, ha una bella quotazione come 3. E poi, qua voglio farmi la puntatona gol di Mehdi Burabia, ex della partita, quotato a una cosa come 9, to, 10, 15. 10, una cosa del genere. Viene cioè, da dire proprio: uh... Uh, qua spariamo altissimo. Però, ti ricordo che settimana scorsa, cliché di Skorupski a 8, eh? importante, Spezia Sassuolo, Spezia Sassuolo, l'abbiamo appena passata. Venezia <ride> sei sul pezzo eh? <ride> poi Venezia Venezia-Verona Venezia-Verona è una bella partita io ti dico X con entrambe le squadre che segnano nel primo tempo e segnati a Ri e Ri <ride> quello fake se <ride> beh ci potrebbe stare comunque in un buon momento ti dico X entrambe le squadre segnano nel primo tempo quotato a 3 e mezzo e poi cosa possiamo mettere possiamo mettere in Venezia-Verona mettiamo uno tra Tudor e Zanetti che viene espulso, viene espulso. io pensavo che è quotato a 0-5 la palla finisce in laguna beh questa è una giocata abbastanza facile per i nostri standard comunque
1: Inizia e San e lo stadio Sallaga. <ride> <ride>
0: poi abbiamo, abbiamo
1: Venezia e l'abbiamo fatta
0: Sampdoria Lazio anche qua partita spigolosa qua voglio tentare il colpo 1x gol di Fabio Quagliarella Dopo il 75esimo, uh, Matteo Questa... Garaventa approva. <ride> questo è importante. Mentre diamo anche non so, una chance alla Lazio, visto che a te piace tanto, Gol di immobile su rigore. Guarda cioè, questo, è, 0, 0, è scontato. 0, 0 0 25 una, una, cosa, de, una cosa del genere. Juve Genoa. Qua ci ah, giochi con Matteo Garaventa Qua, qua... qua è, imp- è importante. Allora, io ti direi: 1 perché Genoa non sta attraversando un gran periodo. Poi io <ride> mi gioco il clean sheet di Chesney. Sì, anch'io me lo sarei giocato sinceramente e mi sarei giocato. Senti qua, gol. Kluseski di Bale e Bernardeschi. Quindi finisce 4-0. Bene, una cosa importante. Mi bella. spiace dirlo, ma purtroppo il io povero ma... Sceva da pover- tre giornate che è arrivato, zero gol messi a segno, zero punti. Tra l'altro ho paura che alla prossima torna Famo lo 4. zio Bala. Zio Bala nel cuore. Poi... Empoli Udinese una dei due posticipi del lunedì, pensate voi che lunedì ci aspetta vabbè ci giochiamo, gol di Pinamonti e gol di Beto nella stessa stessa partita tanto ormai Beto è abbonato e poi Empoli Udinese secondo me sarà una bella partita e ti dico ehm, che una delle due squadre prenderà una traversa
1: dunque chi si guarderà alle 18.30 di lunedì è in Pugliudinese, voglio proprio saperlo. No, no, non
0: penso proprio. Mentre l'ultima è ancora meglio, l'ultima partita di Mazzarone è Cagliari-Torino. Io direi che eh, segna il tuo amico Joao Pedro a sto giro, dato che settimana scorsa non ha segnato. Mentre diamo anche un po' di chance, magari. anzi mi gioco sai cosa? Mi gioco il clean sheet di Alessio Cragno che è diventato papà e quale miglior modo per festeggiare la nascita auguri, della figlia tanti con Alessio Cragno. E poi ti dico che secondo me per la seconda giornata di fila il Toro rimane in 10 uomini. Attenzione, vedremo poi lunedì, o meglio, pardon, <ride> lunedì tra noi un po'. facciamo il ponte. Quindi non ci saremo, cari ascoltatori. Ci rivediamo venerdì prossimo. Quindi venerdì 10 dicembre. Scopriremo se il buon Martino le ha caso o meno. No, siamo 10 dicembre stiamo già con le quote della prossima giornata. Siamo con le quote. Venerdì, infatti, saranno le quote della prossima giornata. Ci darà sui social anche le quote della Champions. Quindi ringrazio Martino Cozzi. Grazie a voi, buona serata, buon weekend. E venerdì, non si dàbile come al solito, ci sarà il buon Ivan Andrea Godino.
1: Sì, sì. Ma mi hanno smaltato così sono Davide. È orrenda Comunque sì buona, buona serata a tutti Buon weekend buon weekend di Serie A E buon non e non ubriacatevi
0: E cari amici anch'io vi saluto Il vostro Marco Cangelli Vi dà appuntamento a venerdì prossimo E a tutti buona fine settimana Buon calcio e buon viaggio Viva il football come direbbe Lele Adani
1: Come si chiama Don per ora?
0: Buon figlio! Bonfiglio!
1: 4 Contra 2 Poker di Cavalli! È finita! Ha vinto il Napoli! E l'ultimo parola nel calcio! è la loro! Hanno un cuore differente! Lo capiscono l'Artiglio che graffia